0: Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz, der nachhaltigsten Versicherung.
1: Wir haben keinen Schraubenzieher, darum muss ich zerbrechen.
2: Ich spreche ja immer vom Glücksgefühl der Reparatur. Wenn man mal Kinder beobachtet, dann leuchten die Augen. Wenn man sich das Beispiel der
3: Smartphones sich anschaut, bis heute werden die primär in einen großen Schredder getan, zerkleinert und dann in die Niederlande gefahren.
1: Apple zum Beispiel versucht ja einerseits äh, alles Mögliche, damit Reparaturen schwieriger werden.
0: Egal ob Handys, Laptops oder andere Produkte. Immer schneller werden die Geräte durch neu ersetzt. Das lässt vor allem die Elektroschrottberge wachsen. Trotzdem wollen immer mehr Menschen und auch die Politik wieder mehr auf Reparatur setzen. Sie hören Edition Zukunft – Nachhaltigkeit Spezial. Den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen.
4: Ich bin Jakob Hallinger. Und ich bin Philipp Brammer. Ja, und Sie haben es wahrscheinlich schon erraten, es geht heute um Reparatur. Rund sieben Elektrogeräte, also Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Computer besitzt jeder österreichische Haushalt im Durchschnitt. Handys und Tablets sind dabei noch gar nicht einberechnet. Geräte, die immer schneller kaputt gehen, ausgewechselt werden oder einfach durch Neuere ersetzt werden. Jedes Jahr produziert die EU deshalb um 3 bis fünf Prozent mehr Elektromüll als im Vorjahr. So schnell wächst kaum ein anderer Müllberg. Und Jakob, du hast dir doch angeschaut, wo der Elektroschrott aus Wien hinkommt.
0: Genau, so ist es. Ähm, relativ unscheinbar im, im Westen Wiens, das sogenannte Demontage- und Recyclingzentrum. Eigentlich davor so ein großer Betonplatz mit riesigen Kisten, ähm, mit Kaffeemaschinen, Kameras, alten Mikrowellen, Radios. Davor fahren die ähm, Stapler herum, es ist eigentlich ziemlich viel ähm, los auf dem Platz und wenn man reinkommt in die Halle, werden drinnen die viele von den Produkten aufgebrochen. Ähm, schaut teilweise eigentlich ziemlich brutal aus, aber es geht eben darum, äh, wichtige Bestandteile da irgendwie noch äh, rausholen zu können und, und verwerten zu können. Beziehungsweise ist es ja so, dass bei einigen Geräten ähm, auch noch viel äh, zu reparieren ist. Das wird dann auch gemacht und im eigenen second -Hand geschäft wieder verkauft. Damit du Ahnung hast, wie das speziell abläuft, habe ich mit der Mitarbeiterin Sabine Reinbrecht über die Arbeit vor Ort gesprochen.
5: Bis zu 6 Tonnen am Tag oder durchschnittlich 6 Tonnen am Tag gehen durch unsere Hände an Elektroschrott. Das sind 13 Prozent von dem Wiener Elektroschrott. Die Geräte kommen von den Wiener Mistplätzen rein, kommen in Gitterboxen, da gehen sie zuerst in die Selektion, da wird mal aussortiert. Was ist noch brauchbar? Was kann man wieder reparieren? Was kommt bei uns in die Reuse-Abteilung? Was ist wirklich nicht mehr reparierbar, beziehungsweise auch am Markt nicht mehr gefragt, muss man auch dazu sagen. Und die Geräte werden dann sozusagen aussortiert. Dann gibt es meinen Mitarbeiter, der gerade jetzt eben der aus der Trash-Design-Abteilung ist, der sich neue Stücke sucht. Das heißt, der hat für uns die idealen... Die Stücke, Teile raussucht, aus denen wir neue Thresh Design Produkte herstellen können.
0: Und sie hat mir dann noch erzählt, dass diese Produkte eben ganz unterschiedlich sein können, von Uhren über Notizblöcke über auch reparierte Radios etc. Da gibt es dann ähm, viele äh, Hobbybastler und, und Schnäppchenjäger, die sich das dann kaufen vor Ort. Also äh, die, machen da, die machen da
4: praktisch auch Geschäft mit dem Schrott dann wieder. Mhm. Aber was ich mich frage, warum fällt überhaupt so viel Schrott an und es wird ja jedes Jahr mehr?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Äh, meistens in, so in der Öffentlichkeit hört man es sind die, die bösen Hersteller, die die Produkte so herstellen, dass sie nach ein paar Monaten oder Jahren dann wieder kaputt werden. Also dass sozusagen Mängel schon eingebaut sind, die das dann kaputt machen. Tatsächlich ist es aber so, wie mir ähm, ein... Experte auf dem Gebiet erzählt hat, dass ähm, auch die Kunden ja ähm, die Produkte gar nicht lang nutzen. Das heißt, sie für die Hersteller nicht auszahlt, die wirklich langlebig jetzt zu machen. Also es, ist, es wandelt sich einfach alles so schnell, die Technologie, aber auch die Software etc. Und zusätzlich kommt es ähm, sehr stark darauf an, welches Produkt es dann am Ende ist. Also wenn es um einfache Haushaltsgeräte geht, ähm, ist das jetzt leichter zu reparieren als irgendwelche komplexeren äh, Elektronik-Sachen, ähm, hat mir auch Herr Jakob erzählt.
2: Da hat sich eigentlich in der Reparatur nicht so wahnsinnig viel geändert. Also da rede ich jetzt zum Beispiel mal vom Bügeleisen oder von der Kaffeemaschine. In der Regel sind die nicht allzu viel anders gebaut als vor 30, 40 Jahren. Was bei solchen Sachen oftmals kaputt geht, das sind tatsächlich Sachen, dass zum Beispiel mal der Stecker beim Bügeleisen kaputt geht oder das Kabel einen Bruch hat dort. Bei der Kaffeemaschine oder beim Wasserkocher sind es, Temperatursicherungswiderstände, solche Sachen, die kann tatsächlich ein Repair-Café sehr gut auswechseln.
4: Ja, und die vom Herrn Jakob angesprochenen Repair-Cafés, die gibt es immer häufiger, vor allem in Städten. Da geht man einfach hin mit seinem Gerät und man bekommt dann von anderen fachkundigen Experten erklärt, wie eigentlich das Gerät funktioniert, wie man es reparieren kann. Und das ist praktisch die Hilfe zur Selbsthilfe. Und aus diesen Repair-Cafés, die sind international nicht nur sehr gut vernetzt, sondern es ist eine richtige... Reparaturbewegung hervorgegangen, die auch politisch aktiv ist. Sie fordern nämlich zum Beispiel von der EU ein Recht auf Reparatur und Mindeststandards, dass Produkte länger halten. Ist da irgendwas schon rausgekommen dabei? Ja, also da ist ein Etappensieg in Sicht, weil als Teil des Green Deals von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll ein Recht auf Reparatur eingeführt werden, und zumindest für einige Produkte soll es Mindeststandards geben für Haltbarkeit und es soll Reparaturfähigkeit vorgeschrieben werden. Verschleißteile wie Akkus sollen einfacher austauschbar sein und bestimmte Hersteller müssen Ersatzteile für ihre Produkte bis zu sieben Jahre, nachdem die Produktion geendet hat lagernd haben, was natürlich super ist, wenn man was reparieren will. Ja, aber den Aktivisten geht das natürlich nicht weit genug und auch dem EU-Parlament nicht. Die wollen einfach noch mehr. Also zum Beispiel in Frankreich müssen ab kommendem Jahr auf bestimmten Geräten, zum Beispiel Smartphones oder Rasenmäher, ein reparatur Reparaturscore drauf sein. Also steht dann drauf 1 bis 10 und das wird dann eruiert, wie günstig die Ersatzteile sind, wie das technisch dokumentiert ist, ob es da Schaltpläne dazu gibt und da bekommt man eben diesen Score.
0: In Österreich ist die ganze Sache jetzt äh, noch nicht so weit. Also es gibt... Ähm, Reparaturförderungen und den Reparaturbonus jetzt zum Beispiel in Wien seit September, wo man Reparaturen bis 100 Euro, also wo man die Hälfte davon ähm, gefördert bekommt. Aber insgesamt äh, fehlen einfach die Anreize jetzt auch ähm, für die Hersteller, dass sie überhaupt einmal reparaturfreundliche Produkte herstellen und äh, auch die Konsumenten wollen natürlich oft ähm, neue Produkte und vertrauen jetzt weniger darauf, dass die reparierten Produkte ähm, gut funktionieren. Jetzt will die Regierung ähm, das Reparieren aber auch wieder schmackhaft machen und ähm, mehr fördern über die nächsten Monate und Jahre.
4: Ja, und dass sich auf der ganzen Welt was tut, eigentlich, was das Thema Reparatur betrifft, da freut sich auch Erik Hansen. Der ist nämlich Leiter des Institute of Integrated Quality Design an der JKU Linz. Von Kreislaufwirtschaft wird in der EU nämlich schon lange geredet, aber bisher wurde sie falsch verstanden, sagt Hansen.
3: Was in den letzten 30 Jahren weitgehend gemacht wurde äh, im, im, unter dem Namen Kreislaufwirtschaft, es war nämlich meistens Recyclingwirtschaft, also Fokus auf, auf Sekundärrohstoffe, da versuchen wir uns ein bisschen abzuwenden. Wenn man das Beispiel der Smartphones sich anschaut, die wurden primär, äh, also bis heute werden die primär in einen großen Schredder getan, zerkleinert ähm, und dann in die Niederlande gefahren, wo dann versucht wird, eigentlich nur für wenige Materialien, die einigermaßen hochwertig da wieder herauszuziehen, aber das meiste geht verloren und der ganze Wert ähm, noch funktionierender Komponenten äh, und der Produktwert an sich äh, geht eigentlich verloren.
4: Ja und von dieser Kreislaufwirtschaft, die eigentlich nur als reine Recyclingwirtschaft verstanden wird, will sich die EU jetzt ja entfernen mit diesem Green New Deal.
3: Ich glaube es wäre vor 10, 20 Jahren undenkbar gewesen, aber das hat mittlerweile... Das Recht auf Reparatur seitens der Nutzer, sowohl in den USA, ist das in vielen Staaten dort schon zur Gesetzgebung geworden und auch in der EU wurde es proaktiv aufgegriffen im Rahmen dieses Circular Economy Action Pakets. Das ist ein Begriff und es wird auch, glaube ich, in der EU als korrekt angesehen, dass, dass man in diese Richtung gehen muss, das anerkennt und deswegen auch die Reparaturfähigkeit sozusagen zu einem gewissen Maße vorschreibt.
4: Ja, aber langfristig, sagt Hansen, bräuchten wir einfach nicht nur Regeln für Produkte, sondern auch ein neues Steuersystem. Also
3: wir sind im Moment äh, in Europa auf dieser Trajektorie, Arbeit wird immer höher besteuert. Äh, Arbeiten ist teuer, die Unternehmen wollen keine Leute einstellen, weil Leute teuer sind. Und wenn ich jetzt Wiederaufbereitungstätigkeiten, Recycling Manuelle Recyclingtätigkeiten, Demontagetätigkeiten, all das, was in der Produktlebensdauerverlängerung, in der Zirkulärwirtschaft wichtig ist, das benötigt Arbeit, weil wir können auch teilweise automatisieren, aber es benötigt viel Arbeit. Was eigentlich gut ist, weil das heißt Jobs. Ja? Deswegen macht die Euro Europa auch, findet das Konzept an sich gut, weil das bringt Jobs nach Europa. Ähm, aber im Moment funktioniert es nicht mit der Ökonomik, weil Arbeit zu teuer ist. Und was ganz billig ist und subventioniert so wird, ist Umweltkosten. Äh, Ressourcen sind billig, äh, Erdöl ist billig, äh, Plastik ist billig und Emissionen sind viel zu billig, CO2 ist viel zu billig. Mhm. Es gibt in Europa dieses Konzept Ex-Tax-Reform, tolles System, wo eben das umgedreht wird. Und man sagt, wir brauchen höhere CO2-Steuern, wir müssen Subventionen abbauen, wir brauchen keine Dieselsubventionen und all das. Und dafür, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig sind, müssen wir den Faktor Arbeit günstiger machen. Ich glaube, da gibt es einige Kräfte, die, die in diese Richtung hinwirken. Und, und das ist noch ein sehr großes Stückelwerk, da, da fehlt noch einiges. Aber das, das müsste eigentlich passieren.
4: Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
6: Gestern habe ich mein erstes graues Bordhau entdeckt und wie mir so im Spiegel anschaue, da fange ich an zum Grübeln, denke über alles nach, die Existenz, das Leben und dann denke ich mir, kann meine Lebensversicherung eigentlich hat das Leben anderer verbessern? Und dann sagt meine Freundin...
4: Na klar, Pauli, mit der Allianz geht es. Die legt deine Beiträge nämlich sauber und sozial an. Und grau bist du genauso fisch.
6: Ja, da habe ich mich natürlich gleich viel besser gefühlt. Also auch wegen dem grauen Bordhau. Gemeinsam geht das.
4: Allianz. 88% der Investments der Allianz Österreich erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien des WWF. So, jetzt haben wir ja sehr viel über Reparatur gesprochen. Aber Jakob, was macht man eigentlich, wenn irgendwas gar nicht mehr reparierbar ist?
0: Ja, wichtig äh, zu wissen ist, dass es dann nicht sofort in, in Shredder muss. Also man kann eigentlich immer noch äh, viele Teile von, von dem Produkt jetzt verwenden. Also es gibt ähm, sozusagen das Refurbishment oder auch Remanufacturing. Das funktioniert dann so, dass das Produkt zerlegt wird und dann aus einzelnen Teilen von dem Produkt wieder ein neues entsteht, also mit, mit neuen Teilen. Bei den Produkten ist dann quasi nicht mehr zu erkennen, dass, das, dass es sich da teilweise um ein altes Produkt handelt, also es schaut wirklich, wieder wie neu aus. Bei industriellen Maschinen und Fahrzeugen wird das ja schon lang gemacht.
4: Ja und dass es auch im Consumer-Bereich funktioniert, das beweist Peter Windischhofer. Der hat nämlich vor ein paar Jahren den Online-Recommerce-Marktplatz Refurbed gegründet und das funktioniert so, dass Elektrogeräte und Elektronikgeräte in großem Stil gesammelt werden, in spezialisierten Werkständen auseinandergenommen und neu zusammengebaut werden mit Ersatzteilen und dann wieder verkauft werden, zu einem viel geringeren Preis als das neue Produkt. Mit der gemütlichen Atmosphäre von Repair-Cafés hat Refurbishment allerdings wenig zu tun, wie Peter Windischhofer erklärt.
1: Das ist ein 40-stufiger Prozess, der ist sehr standardisiert. Und es muss man sich so vorstellen, das Ganze läuft in Reinräumen ab. Also die sind entelektrifiziert, da gibt es keinen Staub und so weiter. Das heißt, dort werden die Produkte dann refurbished, damit sie am Ende auch wirklich eine gute Qualität haben.
0: Aber wie sehen das eigentlich die großen Hersteller? Also die haben ja jetzt nichts davon, oder nehme ich an?
4: Ja, die finden das natürlich nicht so toll und ähm, ergreifen auch ziemliche Maßnahmen, um die Reparatur und das Refurbishment zu erschweren. Besonders hervorheben muss man da wahrscheinlich Apple, weil kein anderer Hersteller wahrscheinlich den Zugang zu Ersatzteilen so beschränkt und auch den Verkauf von Gebrauchtwaren. Zum Beispiel gab es einen Deal zwischen Amazon und Apple, der den Verkauf von gebrauchten MacBooks auf Amazon Marketplace stark einschränken sollte. Ja, und von den Leiden mit Apple kann auch Peter Windischhofer ein Lied singen.
1: Genau, für die Hersteller ist natürlich äh, ziemlich bitter und die versuchen auch alles, äh, um uns zu schaden. Ja. Also Apple zum Beispiel versucht ja einerseits äh, alles Mögliche, damit Reparaturen schwieriger werden. Wir haben Gott sei Dank mit unseren Partnern sehr findige äh, Refurbisher dabei, die da immer wieder Mittel und Wege finden, die Produkte zu refurbischen. Ähm, und gleichzeitig versucht ja Apple, sich als nachhaltiges Unternehmen darzustellen, was aber absoluter Bullshit ist und rein ist Greenwashing.
0: Reparatur scheint vielen Herstellern nicht ins Konzept zu passen, aber... Es ist ja auch ein aufwendiger Prozess, ähm, der mit viel Zeit und Ressourcen verbunden ist, wie sicher jeder weiß, der sich selbst damit beschäftigt. Oder wie siehst du das, Philipp?
4: Ja, auf jeden Fall. Und für viele Menschen zahlt sich es einfach nicht aus, die Arbeit und vielleicht auch das Geld reinzustecken. Aber für manche Menschen ist das Reparieren eine richtige Lebenseinstellung, wie zum Beispiel für Wolfgang Heckel. Er ist der Leiter des größten technischen Museums der Welt, nämlich des Deutschen Museums in München. Dort veranstaltet er regelmäßig Repair Cafés und er ist generell ein bekanntes Gesicht in in der Reparaturszene. Er hat mir erzählt, dass er einen Anzug hat, der fast 100 Jahre alt ist und was er beim Reparieren so fühlt.
2: Ich spreche ja immer vom Glücksgefühl der Reparatur. Also das geschieht ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Wenn man mal Kinder beobachtet, wenn die in einem, bei uns in einem Bastelkurs im Deutschen Museum etwas gebastelt oder etwas heile gemacht oder etwas repariert haben oder etwas hingekriegt haben, dann leuchten die Augen. Das ist doch ein erhebendes Gefühl, das übrigens auch Welterkenntnis vermittelt, denn wenn ich was repariert habe, dann habe ich was verstanden, dann habe ich zumindest verstanden, wie der Designer, der Erfinder von diesem Gerät ein toller Hecht war, der überhaupt so ein Gerät überhaupt erfinden konnte, ne? dass ich jetzt vielleicht mühsam in der Lage war, aber trotzdem erfolgreich zu reparieren, wieder heile zu machen. Da lernen Sie analytisches Denken, da lernen Sie logisches Denken, da lernen Sie sozusagen äh, äh, Elementartechniken, die Sie durchs Leben führen können.
0: Reparieren ist also nicht nur anstrengend, sondern kann mitunter auch Spaß machen. Wir hoffen, Ihnen hat auch der, äh, unser Podcast gefallen. Ähm, wir haben ja heute mal was Neues ausprobiert, ähm, im Gegensatz zu den Gesprächen, die wir sonst machen. Ähm, schreiben Sie uns, wie Ihnen das Format gefällt, auf edition.zukunft.at oder im Forum auf der standard.at
4: Zukunft. Das war es auch schon wieder für heute von Edition Zukunft, obwohl nicht ganz, denn heute sind wieder zwei Podcasts von uns erschienen. Jakob, du hast mit Beate Littig gesprochen.
0: Genau, so ist es über das Thema Green Jobs und eine grüne Wirtschaft. Ich habe sie gefragt, was die Begriffe eigentlich genau bedeuten und was wir in den nächsten Jahren eigentlich brauchen, um mit der Klimakrise umgehen zu können.
4: Danke Jakob, das ist auf jeden Fall hörenswert. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint sonst wieder in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao.
6: Gestern habe ich mein erstes graues Borthor entdeckt und wie mir so im Spiegel anschaut, da fange ich an zum Grübeln, denke über alles nach, die Existenz, das Leben und dann denke ich mir, kann meine Lebensversicherung eigentlich auch das Leben anderer verbessern? Und dann sagt mir Freundin... Na klar,
4: Pauli, mit der Allianz geht es. Die legt deine Beiträge nämlich sauber und sozial an.
6: Und grau bist du genauso fisch. Ja, da ich mich gleich viel besser gefühlt. Also auch wegen dem grauen Borthor. Gemeinsam geht das. Allianz. 88 Prozent der Investments der Allianz
4: Österreich erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien des WWF.